0: Je luistert naar de Praatkast met gesprekken die er echt toe doen. Welkom bij de Praatkast.nl. Dit is een aflevering van het Geheugenpaleis. Mijn naam is John Kneerim en samen met Han van der Horst maken we deze podcast. De geschiedenis herhaalt zich nooit, maar rijmen doet die vaak wel. En in het Geheugenpaleis gebruiken we dat gegeven om dieper in te gaan op de actualiteit. Zo gaan we aan de waan van de dag voorbij en bereiken we de kern van het nieuws. We scheppen orde in een maalstroom van berichten die het zicht op de grote lijn belemmeren. Ontdekken wat werkelijk belangrijk is. En tussen het beide blijkt dat werkelijkheid vaak genoeg elke fantasie te boven gaat. Han, we kunnen er niet omheen. Letterlijk niet. Uh, de boeren. En bij al die boerenprotesten van de afgelopen tijd... moest ik denken aan Boer Koekoek. Geweldige naam trouwens, Boer Koekoek. Hendrik Koekoek, dat was eigenlijk de mark van de oever van, van de 60e jaren volgens mij. Een voorman in het boerenprotest in die tijd... En volgens mij rijmt de geschiedenis hier
1: behoorlijk. Ja, Wat vind jij? want Boer Koekoek was een fenomeen. Hij kwam in de publiciteit voor het eerst door enorme rellen in het dorp Hollandse Veld. Dat had te maken met eh, het landbouwschap waar boeren in die tijd verplicht lid van waren. En de aanhangers van ja. Koekoek weigerden de contributie te betalen. Uh, hij begon een politieke partij. Hij heeft er in feite voor gezorgd dat de in Nederland geldende opkomstplicht bij eh, de verkiezingen werd afgeschaft... zodat boze kiezers tenminste thuis bleven... in plaats van dat ze <lacht> op hem kwamen stemmen uit protest. Ja, nou goed. Boerkoek, laten we er zo even uh, dieper uh, op ingaan. Maar eerst even over de
0: situatie uh, van, uh, uh, van nu en uh, uh, de boeren.
1: Uh, wat vind jij daarvan? Uh, ik zit me af te vragen of dit nou een nieuw begin is... of juist het... Uh, het einde van iets. Uh, dat dat mm -hmm. boerenprotest van nu met uh, dat geweld en die bezettingen... dat dat een laatste oprisping is van een, uh, ja, een stervende bedrijfstak. Want je moet wel beseffen, in 1980 waren er nog 100.000 boerenbedrijven... en in 2022 ja. zijn het er nog maar 30.000. En elke dag gooien boeren mm -hmm. de handdoek... In de ring, het gekke is ook dat die protesterende ja. boeren daar nooit over hebben. Nee, ja, in de zijlijn
0: hoor je er wel eens wat over. Over de mensen die, uh, die gestopt zijn omdat ze dat zelf wilden of moesten of ja. wat dan ook.
1: Ja. En 30.000 nou, man ja. is natuurlijk weinig. Ooit waren ja. de, uh, de boeren de belangrijkste en <coughs> meest invloedrijke lobby van Nederland. En dat is natuurlijk verschrikkelijk teruggelopen.
0: ja. Ja, maar het is ook eigenlijk een hele rare sector... die, die boerensector, in de zin van dat, dat, dat ze heel veel subsidies krijgen... dat er heel veel regulering is... En, en ja, dat heeft me altijd al een beetje verbaasd. Het is niet zo, als je een winkel hebt, dan, dan laat de overheid je aan je lot over, zeg maar. En, en bemoeit zich ook niet zo met je. Maar, maar die boeren zonder subsidie hadden er überhaupt geen boeren geweest, volgens mij. Uh,
1: in ieder geval uh, niet op deze manier en niet uh, de laatste vijftig jaar. Weet je waar dit verhaal van jou mee aan doet denken? Dat vind je misschien heel erg vreemd. Nou. Dat doet me denken aan Karl Marx en dat kapitaal. Um, oh. de Marxisten... Ach, dat is nou geen logische combinatie voor mij. Nou, ja? De door. Marxisten die verdelen de samenleving ja. in, uh, in kapitalisten... of, of uh, de bourgeoisie mm. en aan de andere kant de proletariërs... die alleen maar hun mm. arbeidskracht kunnen verkopen. En de, de uh, kapitalisten zijn de bezitters van de productiemiddelen... van de fabrieken en van de machines. En in dat hele systeem hebben ze de boeren nooit goed kunnen onderbrengen. Want dat zijn aan de ene kant wel ondernemers... maar aan de andere kant ja. ook weer niet. Dat zal, uh, zal iedereen ja. begrijpen. En dat blijkt steeds weer op een andere manier. En nu uit het, uh, het feit dat geen enkel boerenbedrijf het zou onder, overleven... zonder de tienduizenden euro's inkomenssubsidie... die elke ja. zelfstandige broer van de EU... Krijgt.
0: Ja, want een derde van het totale budget van de Europese Unie... dat gaat op aan boerensubsidies door heel Europa heen. En dan doet de Nederlandse staat daar ook nog wat een en ander bij. Maar ik herinner me dat, dat bijvoorbeeld in het, uh, in het verleden... Uh, de boeren ook gegarandeerde prijzen kregen voor hun, hun melk. En, en dat ja. dat onder andere heeft geleid tot een enorme boterberg- en melkplas.
1: Ja, en die werden dan uh, voor een gedeelte van bodemprijzen naar buiten de Europese Unie geëxporteerd. Een ja. beetje naar het Oostblok, maar ook heel veel naar uh, de Derde Wereld. Zodat de boeren daar niet meer konden concurreren.
0: Ja, waar ja. komt dat eigenlijk uh, uh, vandaan, die, die bijzondere positie van, uh, van de boeren na de Tweede Wereldoorlog?
1: Uh, iemand die daar heel belangrijk voor is geweest is een uh, PVDA, Manshold. Sikko Mantel, die, werd, ja? die ja. werd direct na de uh, Tweede Wereldoorlog... minister van Landbouw in Nederland... en later is hij een zeer invloedrijk Europese commissaris geworden. Uh, die vond na alle honger en gebrek van de Tweede Wereldoorlog... dat Europa zichzelf moest kunnen voeden. Dat kon alleen als de boerenbedrijven moderniseerden. Ja. En dat, daarvoor was hij bereid... Heel veel subsidie te geven. Maar dan, moesten die, dan moest de kleinschaligheid van de landbouw ook verdwijnen. Hij was voor grote, krachtige bedrijven. En dat heeft hij daarna omgezet in Europees beleid. En daar komt dat vandaan. En hij kreeg de steun van de grote boerenorganisaties. Ja. En van de boerenbanken. En van de grote bedrijven die aan de boeren leverden. Zoals veevoerproducent. Ja, op zichzelf wel eh, ook. Is de landbouw geworden zoals die is? Eigenlijk wel een goede gedachte,
0: want er was natuurlijk grote honger eh, na, in de Tweede Wereldoorlog en vlak daarna. Dat getuigde wel van visie. Maar ja, je ja. kan je afvragen of dat, dat eigenlijk op dit moment nog allemaal nodig is. Want je krijgt een hele, hele ja. verstoorde nou, markt, denk ik zo.
1: Mansold heeft er op zijn oude dag in de jaren zeventig ook spijt van gekregen. Ja. Dat kwam ook omdat hij zijn hart had verloren aan een uh, zeer mooie bloedjonge Duitse milieuactiviste. <laughs> uh, maar hij stelde wel vast dat zijn manier van boeren slecht was voor het milieu. Daar ja. zien we nu dus weer een heel belangrijk blijk van. Ja. En uh, dat, op die, dat het misschien meer nadelen dan voordelen had gehad. Ja. We lezen nu overal dat 70% van de Nederlandse veeteeltproductie... wordt geëxporteerd. Ja. Aan de andere kant zouden alle, boeren, alle, sorry, alle koeien van honger sterven... alle varkens ook, als er geen enorme import van veevoer... uit het buitenland was, ja. bijvoorbeeld uit Brazilië. Ja. Dat is in een levensgevaarlijke situatie als nu... Eigenlijk heel bedreigend. Ja,
0: omdat dat, dat de. Als dat stokte dan stopt de hele keten. en hebben we helemaal niet te eten. Ja. 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 Um, nou ja, dus, dus ja, een hele, hele bijzondere, bijzondere bedrijfstak eigenlijk. De boeren zijn, ja, denk ik, ook heel lang wel uh, uh, gekoesterd. Maar als we het nou hebben over de milieuproblemen... met name die stikstofproblemen... ik heb de indruk dat, dat we dat eigenlijk al twintig jaar weten... maar dat er elke keer weer oplossingen, geitenpaadjes bedacht worden... om ervoor te zorgen dat die boeren vooral zich vooral niet hoefden aan te passen... en dat het maar weer door kon gaan.
1: Ja, dat zijn de effecten van het Nederlands uh, poldermodel. Mm. In uh, overleg van uh, allerlei betrokken organisaties... worden er compromissen uitgedacht. Er heeft in de NRC een mooi artikel gestaan... van een jonge politicoloog... Ja. Uh, die zegt uh, dat dit strijdig is uh, met de democratie... en volstrekt uit de tijd. En dat de plek waarover dit soort zaken onderhandeld... Uh, worden dat dat het parlement hoort te zijn en verder niks anders. Daar ja. is wat voor te zeggen. Aan ja. de andere kant, je hebt landen waar dat zo werkt, bijvoorbeeld de Verenigde Staten, en dan kan je je afvragen wat dat is, een democratie of een lobbycratie. Ik ja. zag verleden week een senator, een Amerikaanse senator... die tot op de wc door een lobbyist vervolgd werd... en die riep buiten... ze, ging, ze deed gelukkig net de deur nog niet ja. open... we hebben je destijds voor gezorgd dat jij gekozen werd. En we kunnen ook zorgen dat je de volgende verkiezingen verliest... stem voor het milieuplan van Biden... Ja, 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 dus dat, dat is een hele zware lobby die daar eigenlijk de, ja. de deel uitmaakt dus dat maar dat hebben, het wij, gevaar, dat hebben wij hier he? toch
0: hebben wij hier toch ook met Caroline van der Plas. Die eigenlijk door de door de hele branche gesponsord wordt. Door de, de, de veevoederbedrijven en dat soort zaken.
1: Nou, dat is, daar, dat is daar ook een heel goed voorbeeld van. Dan ja. zou je kunnen zeggen nog erger is dat ze zelfs lid is geworden van de Tweede Kamer. Zo bond maken ze het in de Verenigde Staten nog niet. Ze zit in de Tweede Kamer. Ja. Ze is gesponsord en groot gemaakt door eh, deze belangengroeperingen. Ja. En als zodanig is zij misschien ook wel een, een, een tegenwoordiger van de Nieuwe Tijd. Ja. ja. Nou, we hebben het over de Nieuwe Tijd. Even terug
0: naar de oude tijd. Ik kan me niet voorstellen dat we ja, in het verre verleden, ook in het recente verleden niet vaker te maken hebben gehad met boerenprotesten. Kan jij ons eens meenemen?
1: Ja, dan gaan we eventjes beginnen we bij Karel de Grote.
0: Ja. Dan Want praten we nou, uh, dus uh, over welk jaar al ongeveer? Oorsprong,
1: 800 na Christus, ja. 1000 na Christus waren de meeste boeren Ja. Dat betekent dat ze onderdeel uitmaakten van hun boerenhoeve. En die boerenhoeve was verkoopbaar. Als je dat deed, dan verkocht je dus de levende haven. Daar hoorden de mensen bij. Uh, nou, dat is langzamerhand afgezakt tot het, uh, het betalen van belasting aan edelen. Ik ga niet uitleggen hoe dat kon: betalen van belastingen aan edelen. En er bleven ook nog dingen uit dat horige verleden over herendiensten. He, dus je moest een vast aantal dagen per jaar voor de edelman in jouw gebied werken, voor niks. En als dat uit de hand liep, als de, de edelen te veel belasting gingen heffen, dan kon je opstanden krijgen. Je hebt bijvoorbeeld in Frankrijk in 1350 een enorme boerenopstand gehad, die heette de Jacquerie. Uh, de grote en kleine edelen zaten in die tijd meestal in het leger, want er was oorlog tegen, eh, tegen Engeland, ze, om die te betalen hieven ze hoge belastingen, boeren in opstand, en ja. die gingen de vrouwen en kinderen van die edelen uitmoorden. <laughs> eh, boeren vormen chaotische legers, dus na een jaartje worden ze verslagen, dan richt, eh, richten de edelen een bloedbad aan, en dan wordt de oude situatie hersteld, dat is in... Duitsland ook gebeurd. daar heb je een heel beroemde boerenoorlog uit 1523, geleid door een protestantse dominee, Thomas Münzer. En Luther heeft iedereen opgeroepen om deze boeren, deze vijanden van God, om die uit te roeien, dat is uiteindelijk ook gebeurd. En die Thomas Münzer is doodgemarteld en later op zijn, is hij nog een grote volksheld geworden in de DDR opdat de communisten een soort voorloper in hem zagen. Dat was volkomen onzin. Ja. Maar die boeren vochten wel voor uh, lagere lasten en mindere herendiensten.
0: Ja, maar dat was een Over soort slavernij, slavernij, leek dat wel, of niet?
1: Ja, nou, het was een resten van slavernij. In Nederland ja. zijn die pas in 1780 uh, verdwenen... door het drijven van een uh, patriotische edelman. Ja. Die heette Johan Derk van den Capelle tot den Pool. En in... In Rusland is een soort slavernij, iets tussen hoorigheid en slavernij... pas in 1863 afgeschaft. En in Pruis in 18, 1811 of zo, weet je. Dus dat is allemaal niet eens zo lang geleden. Dus dat betekent dat nu, eigenlijk heel veel
0: van die, van die boeren... Ja, in erbarmelijke omstandigheden moesten leven... en keihard moesten werken
1: voor, uh, voor de heer. Uh, ja, nou ja dat, dat wisselde heel erg. Uh, je had rijke boeren, je had heel veel arme boeren, ik denk dat 80% van de Europeanen die leefden op het platteland. Ja. Uh, dat is allemaal minder geworden. Maar de huidige situatie die wij in Nederland hebben... met heel machtige rabobanken en veevoerderbedrijven... Ja. Uh, enzovoorts, dat is een beetje het gevolg van een enorme landbouwcrisis... in het laatste kwart van de 19e eeuw... toen werden de Nederlandse boeren... Weggeconcureerd uh, door de Amerikaanse boeren die op grote schaal vlees of, nee, niet vlees, maar graan exporteerden, goedkoop ja. graan naar Europa, wat ze op heel grote boerderijen verbouwden. En toen eenmaal de, het, het, het Invriezen was uitgevonden, dat is ook een 19 uitvinding, kwam er enorm veel ingevroren vlees uit landen als Argentinië en Uruguay. Uh, Nederlandse boeren hadden bovendien geen behoorlijke kwaliteitscontrole. En dat is in die, dat laatste kwart van de 19e eeuw allemaal veranderd. Omdat er mensen naar voren kwamen die de boeren gingen organiseren. Bijvoorbeeld Pater van der Elzen. Ja. Pater van der Elzen die stichtte overal in Brabant. En later kwamen die ook in de rest van Nederland. kleine coöperatieve boerenleenbanken.
0: Ja, waarbij nee, ze elkaar, heb... elkaar dan ondersteunden als er geïnvesteerd moest, uh, moest worden.
1: Uh, ja, inderdaad. Maar nee, maar dat waren echte banken. Ik ja. uh, kwam de geschiedenis van de Boerenleenbank in Raalte tegen. Die werd in 1915 door de pastoor opgericht. Er was een plaatselijke veehandelaar. Die, 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 die trad als administrator op en daar kreeg hij één gulden vergoeding per week voor. Dat ging heel klein. Ja. Die van der Elzen gebruikte het antisemitisme als bindmiddel. Oh. Uh, want hij zei tegen de boeren dat ze zich moesten verenigen tegen de Joodse veehandelaar. <laughs> dus dat, dat allemaal, werkte natuurlijk allemaal altijd allemaal wel. Weer, de boeren, perfect. Uh, ja. Dat is ja. allemaal, niet zo, allemaal niet zo lekker eigenlijk. Ja. Maar daar is die enorme Rabobank uit voortgekomen: ja. hè? dat is een combinatie van Boerenleenbank en Rijfeisenbank. Dat was ja. een Duitse dominee, Rijfeisen, die hetzelfde deed in Duitsland. En dat is door Nederlandse protestantse boeren overgenomen en wat je dus ziet is dat daar machtige boerenorganisaties ontstaan. Ook andere coöperaties, bijvoorbeeld we gaan gezamenlijk melk produceren... in onze eigen fabriek en we zorgen dat de kwaliteit daarvan hoog is. En Campina is daar volgens mij een exporteren. voorbeeld van, hè?
0: Campina, ja, Campina en de, 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 de
1: Menken
0: en de, de Melkunie, ja. dat soort zaken, dat waren allemaal coöperaties. Dat zijn
1: allemaal, allemaal coöperaties, die ja. hadden vaak dus een, een christelijk of een katholiek karakter. Ja. En dat betekende dat de boeren daardoor enorme invloed kregen in de christelijke partijen in Nederland. En die waren tot diep in de 20e eeuw oppermachtig.
0: Ja, ja. En
1: dat is nou allemaal een beetje weg.
0: Ja, dat is natuurlijk die, die, dat is wel. Het CDA
1: stelt ja. niet zoveel meer voor. Nee. Uh, Zo'n uh, man als Jaak van der Tak, de leider van de grootste boerenorganisatie. En tevens is, zit die man heel erg al in zijn leven lang in politieke circuits van het CDA. Hij is die toch man,
0: wethouder geweest in Rotterdam, volgens
1: mij? Een burgemeester ergens in, in het Westland? Burgemeester, ja. Nee, burgemeester van het Westland. Ja, precies. Ja. En nou is hij nou voorzitter van de LTO... Ja. waar de helft van de Nederlandse boeren bij is aangesloten... maar die man hoort natuurlijk bij zeg maar, de Nederlandse politieke elite. Ja. Die zit bij wijze van spreken bij Rutte op Schoot... al doen ze op het moment even dat het heel anders ligt. Ja, ja precies, die speelt daarin een spel.
0: Hey, nou eventjes naar, naar die, die boer Koekoek uh, in de zestiger, uh, zestiger
1: jaren. Je had toen het landbouwschap, uh, wat, wat ja. is dat? Nou, dat is een onderdeel van iets wat heette de publiek-rechtelijke bedrijfsorganisatie. Ja, wat is betekent het, dat? Ja. Dat is een, dat is een, dat is een, een katholiek plan. Ja. Het stond uit, de katholieke kerk die was altijd voor de samenwerking... tussen werkgevers en werknemers, omdat ze een gezamenlijk belang hadden. Een soort pollenmodel eigenlijk
0: ook, ja. daarin. Ja, ja
1: maar ja, dat, is, dat is een beetje ook het model uit de middeleeuwen. Oh ja. Van, uh, waarbij dan de meester en de knechten die zaten in één organisatie. Uh, en... Wat de katholieken nou wilden... is dat het Nederlandse bedrijfsleven geordend werd in schappen... en dat die schappen allerlei regelingen zouden treffen. Bijvoorbeeld met betrekking tot ziekenverzorging... met betrekking tot, arbe tot uh, arbeidsomstandigheden, uh, uh, vakopleidingen enzovoort. Op dat is zichzelf is dat van... toch,
0: maar is toch eigenlijk niet zo'n hele gekke gedachte... in
1: plaats van dat dat er bovenop op te leggen, best, te leggen. Nee, het is ja. best een aardige gedachte... Ja. Uh, de vakbonden, ja. de, niet -kathol de, de katholieke vakbond was er enorm voor. Maar de katholieke werknemers vonden het voornamelijk lastig. Ja. En de socialistische vakbond, uh, nou, die wilde, moest daar helemaal niets van hebben. Hè, want die geloofde juist in de tegenstelling tussen arbeid en kapitaal. Ja. Maar ze hebben het toch afgedwongen. En iedereen um, moest daar en natuurlijk en... aan bijdragen. Want dat is <laughs> ja, ja, maar dan ook. Dat ja. was een ander. Element, daar ben je dan verplicht lid van. Als werknemer. En als werkgever. Ja. En er zijn er niet veel van de grond gekomen. Er is een productschap gekomen voor het gedistilleerd. En eh, er is een landbouwschap gekomen. Daar waren alle boeren verplicht lid van. Maar wat je daar nou precies aan, over, aan, aan voor plezier van had, dat was ook onduidelijk. Je ja. kreeg een blad waar je niet om gevraagd had. Die schappen gingen zich in de praktijk vooral bezighouden met beroepsopleidingen. Eh, ze zijn dus ook allemaal opgeheven. Ja. Maar, maar goed, in de, in de, 60... de 1960 ja, de 60, waren er georganiseerde boer Kukuk, uh, collega's die weigerden de, het contributie voor het landbouwschap te betalen. Dan kwam de deurwaarder en uiteindelijk werd je boerderij geveild. En in Hollandse veld, in Drenthe, waren er een aantal boeren die het daarop lieten aankomen. En dat zijn ja. de eerste grote boerengevechten geweest. Ja, wanneer praten we dan? In 1963. 61. Ja, in 1961, 1963,
0: ja. zo, zo rond die tijd,
1: hè? Ja, rond die tijd. Ja. Uh, die boeren hebben het natuurlijk verloren, want de ja. NDME heeft het gewonnen. Maar het maakte, had heel veel impact. Ja. En Boer Koekoek is daarop een boerenpartij begonnen. Boerenpartij? Uh, <laughs> ja, waarbij hij enorm tekeer ging tegen de grote partijen die onderling handje klap speelden. Dat is heel erkenbaar voor uh, deze tijd. En hij was voor de opheffing van heel veel regelingen. Hij was voor ondernemersvrijheid voor de boer. Het klonk mij een uh, beetje, ik heb, ik heb daar wat over gelezen... Ik, ik vond het
0: wat meer anarchistisch eigenlijk... van ik wil eigenlijk gewoon met, met de staat niks te maken hebben.
1: Uh, ja, daar kwam het wel op neer, maar aan de andere kant... was boer Koekoek afkomstig uit Barneveld... sociaal heel erg conservatief... Yeah. en uh, enorm uh, anti-links... Dus die combinatie anti-links ja. en anti-establishment... daarbij heeft hij op een gegeven moment zeven zetels in de Tweede Kamer gekregen. Ja. Net zoveel als de eerste fractie van D66. Maar daarna Maar, maar dat, uh, dat betekent dat, er, dat, hij,
0: dat, hij, dat hij naast de boeren ook hele grote groepen
1: Nederlanders aansprak. Ja, dat dus, lijkt ook wel dus, heel erg op dat, de huidige dat, tijd. Ja, ja hij, hij, hij trok de proteststem. Daarom is het ook dat die opkomstplicht... Uh, Afgeschaft. Maar er zaten ook he, vreemde gasten in uh, zijn partij. Dus de fractievoorzitter in de Eerste Kamer, Adams, die bleek een groot NSB-verleden te hebben. <lacht> en hij was niet de enige in die boerenpartij. <lacht> uh, de Kamerleden kregen snel ruzie... En de, God, waar uh, doe me dat nou weer aan denken? Ja, ja Dus de fractie die viel al heel gauw uit elkaar. Uh, de meer serieuze uh, aanhangers van Boer Koekoek... die vormden een partij bindingrechts... Uh, die bij de Tweede Kamerverkiezingen niks klaarmaakte... behalve in Apeldoorn... Want daar zat een populaire leider... en die is toen nog heel lang een nogal succesvol wethouder geweest. Ja, Alleen ja. in Apeldoorn. Ja. En boer Koekoek die was op den duur weer een, een eenling... en toen het nieuwsje eraf ging, was hij voornamelijk vervelend. Maar je had heel veel beelden op de televisie die toen iedereen had... en dan zag je boer Koekoek, die stond het woord te voeren... en de Kamer lachte hem uit. En dat heeft hem... Heel veel stemmen opgelegd.
0: Ja, ik heb wel eens gezien... als we verliezen, dan winnen we <coughs> toch, zei hij. Uh, ja. Als het over bepaalde zaken... wat was nou de aantrekkingskracht van deze, deze man? Was het zijn eenvoudigheid? Uh, hoe hij sprak? Zijn anti-establishment? Hoe, hoe, hoe verklaar ik je dat?
1: Gewoon lekker, uh, het was lekker dwars om op Koekoek te stemmen. Dat herinner ik mij nog. Want ik was toen een jaar of 18 en ik begon toen uitgebreid kroegen te bezoeken. Ja. Daar was hij zeer populair. Vroeger, als je een... Voor Koekoek, als je dan een proteststem uit wilde brengen... dan stemde hij op Marcus Bakker van de communistische partij van ja. Nederland. Maar nu was er een alternatief. En dat was dan Boer Koekoek? Uh, ja, en Boer Koekoek was voor recht en orde... en tegen, tegen rare fratsen zoals hippies en zo, heel ja. erg. En aan de andere kant was hij tegen het establishment. Ja. Maar ja, hij heeft zichzelf ook onmogelijk gemaakt... door te laten zien dat hij geen partij kon leden. Ja, en precies. Dat het een, uh, precies. Een mond met kikkers, was.
0: Ja, Ja, dat zie je natuurlijk vaak bij, uh, bij nieuwe partijen, dat zich daar allerlei gespuis ja. uh, bij, uh, bij aansluit. Ik denk dat de BBB ja. de, de, van Caroline van der Plas daar nu ook wel problemen mee heeft, dat zich allerlei randfiguren en idioten aan, aanmelden.
1: Dat zal best kunnen. Nou, heeft ze natuurlijk de steun van effectieve lobbyorganisaties en ja. grote bedrijven. Dus uh, wat dat betreft, het hoeft ook niet als zij die partij uit wil bouwen in twee weken, zoals uh, Pim Fortuyn, in, zoals Pim Fortuyn ja. dat moest doen, die, dan ook, die bovendien heel erg slecht was in het aannemen van personeel, dat bleek ja. wel. Ja. <laughs> en, uh, dus dus hebt, wat dat betreft zou het wat steviger kunnen zijn, ja. uh, of het Uiteindelijk een verschrikkelijk grote partij wordt. Dat weet ja. ik niet. Caroline van der Plas combineert wel. Zeg maar. Sociaal conservatisme. Hè, want zij, zij is. Ze, zij is zeg maar niet zo erg pro bloot en zo. Nee. Dat blijkt ook uit haar tweets. Het lijkt ook. Haar standpunten lijken ook behoorlijk. Op die van de PVV. Eh, in een wat gematigder eh, vorm. En eh, nou ja. Dus
0: wat en, dat betreft heeft ze ja. veel
1: gemeen met Boer Koekoek.
0: Ja, ze komt mij wat, wat intelligenter uh, uh, over. En ik denk dat uh, ze, ze heeft een hoge uh, ja, gunfactor heeft, uh, denk ik. Omdat ze zo vriendelijk ja. en redelijk overkomt. Nog even over die Mark van der Oever. Want daar moest ik eigenlijk het meeste aan denken in de vergelijking met uh, Boer Koekoek. Dat is de leider van de Farmers Defense Force. Die is heel erg uh, uh, radicaal en... Ja, Ik begrijp niet dat hij nog niet is opgepakt... wegens opruiing als ze Willem Engel wel uh, op, uh, oppakken. Ik vind overigens dat mensen veel moeten kunnen zeggen. Maar die, hij is heel extreem en hij,
1: hij dreigt echt met geweld. Ja, en dat doet hij op een intelligente wijze. Want hij zegt namelijk als dit zo doorgaat... gaan anderen geweld gebruiken. En niet hij. <laughs> en niet hij. Ja, dat is... Daar is hij heel consequent in. Ja, ja. Hij heeft daar ongetwijfeld advies over gehad. Over hoe hij dat dan moet zeggen of hoe je dat moet formuleren, ja. zonder dat je meteen wordt opgebracht. Ja, ja, precies. Maar en dus maar, hij probeert steeds die Farmers defense voor te waarschuwt Als dit zo doorgaat, gaan andere rare dingen doen.
0: Ja, maar hoe gaat het met hem aflopen? Want, want eh, eh, eerst wilde de, geen enkele boeren, eh, boerenvertegenwoordiger eh, met Remkes eh, praten. En uiteindelijk sluit iedereen dan toch eh, weer aan. En, en ja, hoe, hoe, hoe gaat dat
1: eindigen? Want hij is compromisloos. Hij is compromiseloos, maar hij wordt op deze manier ook saai. Vergeet niet, er zijn niet zoveel boeren. Mm. Uh, ja, wat kan je doen? Je kan in strobalen in brand steken... en je kan uh, de snelweg afzetten. Nou, ja. op een gegeven moment gaat het nieuwsje daar op dezelfde manier van af... als het nieuwsje is afgegaan van de oorlog in de Oekraïne. Ja. Dus ik denk dat hij langzaam maar zeker gemarginaliseerd raakt.
0: Ja, en bepleit dus eigenlijk zijn, uh,
1: zijn zaak niet op een hele effectieve manier dan... Uh... Uh, nee, hij wil dingen afdwingen. Ja. Uh, hij wil doorbraken forceren, maar hij heeft te weinig mensen om dat echt te kunnen doen. Ja. Ze, zijn, uh, ze kunnen hun, hun trekker veranderen in een soort wapen, dat wel. En de politie heeft daar geen antwoord op.
0: Nee, maar goed, dat maar, wil dan niet uh, zeggen dat dan ook de, de, de wetgeving aangepast gaat worden.
1: Uh, nee, en wat nog belangrijker is, we kunnen zullen kijken hoe lang zijn aanhanger zin inhoudt.
0: Ja, dat speelt natuurlijk ook nog een keer mee.
1: Nog even naar, de,
0: naar, dat, naar dat conflict. Ik denk dat het onoplosbaar is. Want de, de, de regering zegt: ja, we gaan de, de, die normen niet loslaten. En de rest zegt: ja, we vinden dat we de normen wel los moeten laten. O hoe gaat dit eindigen?
1: Uh, dat ligt eraan hoe lang uh, de regering de zaak slepende weet te houden. En. Uh... Het zou moeten eindigen in een besteding van die 26 miljard... om de boeren van hun hypotheken en hun schulden af te helpen... Ja. zodat ze niet meer gedwongen zijn... om grootschalig op deze eh, milieuvijandige wijze te produceren... omdat anders de deurwaarde langskomt. Vergeet niet... De Rabobank heeft heel veel boeren hypotheken en leningen verstrekt. op voorwaarde dat ze meer koeien aanschaften.
0: Ja. ja. Nou,
1: dat moet doorbroken
0: worden. Ja, dus je moet eigenlijk ze, ja, ze perspectief ja, geven. maar misschien... ook zorgen
1: dat, je, dat, je, dat ze niet in de financiële problemen terechtkomen. Het lijkt me ook niet onredelijk. He, want die, 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 die boerencoöperaties zijn namelijk enorm gegroeid. De leidend uh, management heeft een soort machtsgreep gedaan. De, de boeren zijn formeel nog wel lid, maar staan op heel grote afstand, afstand van de leiding. Heel weinig macht in de praktijk. Ja. Dat, zou je moeten, dat zou moeten veranderen. Ik kan me ook best voorstellen dat je zegt, laat de Rabobank maar meebetalen aan ja. deze gevaarlijke investering die ze anderen hebben afgedwongen. Ja. Dat lijkt me heel redelijk. Ik weet niet of dat wettelijk mogelijk is... maar het zou wel een daad van rechtvaardigheid zijn ja. als het gebeurde.
0: Ja, de vraag is natuurlijk of de Rabobank dat ook kan betalen... want die heeft dat geld natuurlijk ook weer ergens geleend. En, dat uh, is maar, waar,
1: maar de Rabobank is van een enorme betekenis. Ja. Dat is een zeer belangrijke, zeer machtige, internationaal... heel actieve organisatie.
0: Ja. Dus die zou je er ook bij, uh, bij moeten betrekken. Nou, Het ja. gaat uh, voor, uh, denk ik de komende maanden nog heel veel afleveringen krijgen, dit hele stikstofdossier en de boeren. Laten we hopen dat het op een goede manier afgerond wordt... met ja, niet te veel schade voor de maatschappij, maar ook niet voor de, voor de boeren.
1: Ja, en ze zijn bezig zichzelf schade te doen... want ze vechten voor een systeem waar ze één voor één op den duur door gewurgd worden.
0: Ja. Ja, nou Laten we met die woorden een einde maken aan deze aflevering van het Geheugenpaleis. We maken dit in samenwerking met de Praatkast. En de uitzendingen zijn te vinden op www.praatkast.nl. Je kunt je ook abonneren op onze podcast in je favoriete podcast-app. Dan krijg je automatisch een bericht wanneer een nieuwe aflevering online komt. Vertel je vrienden over ons en dan worden we nog beter beluisterd. Wil je ons mailen? Stuur een mailtje aan info.praatkast.nl. En luister ook eens naar een andere podcast podcast van de Praatkast. Bijvoorbeeld Nu is Later. Dat gaat over of je geworden bent, wat je wilde worden. En Victor Chevalier... die interviewt mensen met een verhaal... helden in hun vakgebied. En heel vaak zijn het ook bekende mensen. Nu is Later is te beluisteren op... depraatkast.nl. en Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
1: Wees gelukkig, blijf gezond. De
0: Praatkast.